0: Il poema dell'uomo Dio, scritti di Maria Valtorta Aiutta predica nella casa di Isacco Tutta aiutta è corsa incontro a Gesù con i fiori selvaggi delle sue pendici e con le primizie delle sue culture oltre che col sorriso dei suoi bambini e le benedizioni dei suoi cittadini e prima ancora che Gesù possa mettere piede nel paese, è circondato da questi buoni che, avvisati da Giuda, di Keriot e da Giovanni, mandati avanti, sono corsi con quanto hanno trovato di meglio per fare onore al Salvatore e soprattutto col loro amore. Gesù non fa che benedire col gesto e con la parola questa gente adulta o fanciulla che egli si stringe addosso baciandogli la veste e le mani e che gli pone sulle braccia i poppanti perché egli li benedica con un bacio. La prima a farlo è Sara che gli mette sul cuore quello splendido cuttino di dieci mesi che è ormai Esai. L'amore ostacola l'andare tanto irruente, eppure è come un'onda che solleva. Io credo che Gesù proceda più portato da quest'onda che dai propri piedi, e certo il suo cuore è portato ben in alto, nel sereno dalla gioia che gli dà questo amore ha il volto rifulgente dei momenti di più viva gioia d'uomo Dio non il potente volto dallo sguardo magnetico delle ore di miracolo né il volto maestoso di quando manifesta la sua unione continua col padre e neppure quello severo di quando riprime una colpa tutti rifulgenti di diverse luci ma questa ad ora è la luce delle ore di distinzione di tutto il suo io salito da tante parti costretto a sorvegliare sempre ogni minimo gesto o parola sua o di altri avvolto in tutti i tranelli del mondo che come una malefica ragnatela gettano i loro fili satanici intorno alla divina farfalla dell'uomo Dio sperando paralizzarne il volto e imprigionarle lo spirito perché non salvi il mondo imbavagliandone la parola perché non ha maestri le supreme e colpevoli ignoranze della terra Legarne le mani perché non santificano le sue mani di sacerdote eterno. Gli uomini che demonio e carne hanno depravati. Velarne gli occhi perché la perfezione del suo sguardo che è calamita, che è perdono, che è amore, che è fascino, che vince ogni resistenza che non sia una resistenza di perfetto Satano. Non attirino a sé i cuori. Gesù entra aiuta e viene condotto nella piazza del mercato e da questa alla povera casuccia dove Isacco languì per trent'anni. Gli spiegano, qui veniamo a parlare di te e a pregare come in una sinagoga, la più vera, Perché qui ti abbiamo cominciato a conoscere e qui le preghiere di un santo ti hanno chiamato a noi. Entra, vedi come abbiamo disposto. La casetta solo l'anno prima, fatta di tre buchetti di stanze, la prima quella in cui Isacco infermo mendicava, la seconda un ripostiglio e la terza una cucinetta che dava sul cortile. Sono divenute un unico ambiente e in esso sono panche per chi si raduna in esso. Nel cortile, in una baracchetta, sono state messe le poche masserizie di sacco, come tante reliquie, e il rispetto di quelle di Jucca ha reso meno desolato il cortile, mettendovi delle piante arrampicanti che ora, coi loro fiori, coprono la rustica staccionata e fanno un principio di percolato, camminando su corde stese a rete sul cortile, all'altezza del tetto basso. Gesù li elogia e dice, «Qui possiamo sostare, vi prego solo di ospitare le donne e il bambino. O Maestro nostro, Questo non sarà mai. Qui verremo con te e tu ci parlerai, ma tu e i tuoi siete ospiti nostri. Concedici la benedizione di ospitare te e i servi di Dio. Solo ci spiace che essi non siano quante sono le case. Gesù acconsente ed esce dalla casetta andando nella casa di Sara, che non cede a nessuno il suo diritto di ospitare per il pasto Gesù e i suoi. Gesù nella casa di Sacco parla, la gente stipa la stanza e il cortile e si pigia anche sulla piazza, e Gesù per essere udito da tutti si mette a metà della stanza, così che la voce si spande tanto nel cortile come nella piazza. Deve trattare un argomento portato avanti da qualche interrogazione o avvenimento. Dice, non abbiatene dubbio, come dice Geremia, essi riconosceranno alla prova come è doloroso e amaro aver abbandonato il Signore. Per certi delitti, amici, non c'è nitro né robit che valgano a levarne il segno. Neppure il fuoco dell'inferno corrode questo segno è indelebile. Anche qui bisogna riconoscere la giustizia delle parole di Geremia. Veramente i nostri grandi di Israele sembrano le asine selvagge di cui parla il profeta. Avvezzi al deserto del loro cuore, perché credetelo finché uno è con Dio. Anche se povero come Giobbe, anche se solo, anche se nudo, non è mai solo e non è mai povero, non è mai spoglio e non è mai un deserto, ma essi hanno levato Dio dal loro cuore e perciò sono in un arido deserto. Come selvagge asine fiutano nel vento l'odore dei maschi che qui nel nostro caso per la loro libidine, a nome, potere, denaro, oltre che lussuria vera e propria e quell'odore seguono fino al delitto. Sì, lo seguono e più lo seguiranno. Non sanno di avere non il piede, ma il cuore muto agli strali di Dio che vendicherà il loro delitto» come allora resteranno confusi re e principi, sacerdoti e scribi, che in verità hanno detto e dicono a ciò che è nulla o peggio, è peccato. Tu mi sei padre, tu mi hai generato. In verità, in verità vi dico che Mes- Mosè spezzò con ira le tavole della legge vedendo il popolo in idolatria e poi risalì sul monte, pregò, adorò, ottenne, e ciò da secoli, ma ancora non è cessata, ne cesserà, ma anzi cresce come lievito messo nella farina, l'idolatria nel cuore degli uomini. Ora quasi ognuno degli uomini ha il proprio vitello d'oro, La terra è una selva di idoli perché ogni cuore è un altare e difficilmente vi è sopra il Dio. Chi non ha una passione maligna ne ha un'altra, chi non ha una concupiscenza ne ha una di altro nome. Chi non è tutto per l'oro è tutto per la posizione, chi non è tutto per la carne è tutto per l'egoismo. Quanti, io, ridotti a vitello d'oro, non sono adorati nei cuori. Verrà perciò il giorno che i percossi chiameranno il Signore e si sentiranno rispondi, rispondere, volgiti ai tuoi dei, io non ti conosco, io non ti conosco. Tremenda parola se detta da Dio a un uomo, Dio ha creato l'uomo e conosce l'uomo singolo se dunque dice io non ti conosco è segno che ha cancellato con la forza del suo volere quell'uomo dal suo ricordo io non ti conosco troppo severo il dio per questo verdetto no l'uomo ha ha urlato al cielo io non ti conosco e il cielo ha risposto all'uomo io non ti conosco fedele come un eco. e meditate l'uomo è obbligato a conoscere dio per dovere di riconoscenza e per rispetto verso la propria intelligenza per riconoscenza dio ha creato l'uomo dandogli il dono ineffabile della vita e provvedendolo del dono super ineffabile della grazia. Perduta questa per colpa propria, l'uomo si sente fare una grande promessa: Io ti renderò la grazia. E Dio, l'offeso, che dice così all'offensore, quasi fosse lui Dio, il colpevole, che è in obbligo di riparare. E Dio mantiene la promessa. Ecco, io sono qui per rendere la grazia all'uomo. Dio non si limita a dare il soprannaturale, ma piega la sua essenza spirituale a provvedere alle pesanti necessità della carne e del sangue dell'uomo, e dà calore di sole, sollievo di acqua, grani, viti, alberi d'ogni specie e animali di ogni specie. Così l'uomo ha da Dio tutti i mezzi per la vita, è il benefattore, bisogna essergli riconoscenti e mostrarlo con lo sforzarsi a conoscerlo. Per rispetto verso la propria ragione, il mentecatto, l'ebete non sono grati a chi li cura perché non comprendono le cure. Nel vero loro valore E a chi li lava e imbocca Li conduce o li pone a letto A chi veglia perché non vada noi in pericoli Hanno odio perché bestiali come sono Per causa del loro malanno Confondono le cure con le torture L'uomo che manca verso Dio È uno che disonora se stesso Essere dotato di ragione Solo gli ebeti o i folli non riescono a distinguere il padre dall'estraneo, il benefattore dal nemico, ma l'uomo intelligente conosce suo padre e il suo benefattore e si compiace di, di sempre più conoscerlo, anche nelle cose che egli ignora, perché avvenute prima, che egli fosse nato o fosse beneficato dal padre o dal benefattore. Così si deve fare anche con il Signore per mostrare che intelligenti si è e non brutti. Ma troppi in Israele sono simili a questi folli che non riconoscono il padre e il benefattore. Geremia si chiede, Può mai la Vergine dimenticare i suoi ornamenti e una sposa la sua cintura? Oh sì, Israele è fatto di queste vergini folli, di queste spose impudiche che dimenticano gli ornamenti e le cinture oneste per mertersi orpelli da meritrice e ciò si riscontra in misura sempre più numerosa quanto più si sale nelle classi che dovrebbero essere maestre al popolo. E il rimprovero di Dio va col corruccio e col pianto di Dio a loro. Perché ti sforzi di mostrare buona la tua condotta per cercare amore, tu che invece insegni le malizie e i tuoi modi di fare ed hai fatto trovare nei lembi della tua veste il sangue dei poveri e degli innocenti? Amici, la distanza è un bene ed è un male. Essere molto lontano dai luoghi dove con facilità io parlo è un male perché vi impedisce di udire le parole della vita. Voi ve ne lamentate, è vero, ma è un bene perché vi tiene lontani dai luoghi dove fermenta il peccato bolle la corruzione e l'insidia sibila per operare su me, intralciandomi la mia opera e sui cuori insinuando dubbi e menzogne a mio riguardo. Ma io vi preferisco lontani e corrotti, provvederò al vostro formarsi. Voi vedete che Dio ha provveduto da prima che noi ci conoscessimo, e perciò ci Massimo. Io ero noto prima che mai ci fossimo visti. Isacco è stato l'annunziatore vostro. Manderò molti Isacchi a parlarvi le mie parole. E sappiate del resto che Dio può parlare ovunque, da solo a solo con lo spirito dell'uomo e crescerlo nella sua dottrina. Non temete che l'essere soli vi possa portare in errori, no, se non vorrete non sarete fedeli al Signore e al suo Cristo. Del resto, chi proprio non può stare lontano dal Messia, sappia che il Messia gli apre il cuore e le braccia e gli dice, vieni, venite voi che volete venire, rimanete voi che volete restare, ma predicate il Cristo, tanto gli uni come, il, come gli altri, con una vita onesta. Predicatelo contro la disonestà, che si annida in troppi cuori. Predicatelo contro la leggerezza degli infiniti che non sanno rimanere fedeli e che dimenticano i loro ornamenti e cinture di anime chiamate alle nozze col Cristo. Voi mi avete detto felici, da quanto tu sei venuto non ebbiamo mai più malati né morti. La tua benedizione ci ha protetti. Sì, grande cosa, la salute. Ma fate che la mia venuta di ora vi faccia sani di spirito tutti e sempre e per tutto. Per tutto vi benedico e vi do la mia pace a voi ai vostri bambini, ai campi, alle case, alle messe, ai legreggi, ai frutteti. Servitevene con santità, non vivendo per essi, ma di essi, dando il suo corpo a chi ne è privo, acquistando così la misura premuta delle benedizioni del Padre e un posto nei cieli. Andate io resto a pregare.